1: Das Spiel zwischen Benfica und dem SC Magdeburg. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Ein bisschen Live-Podcast, mehr oder weniger. Und wir sehen gerade die nächste Zeitstrafe in der zweiten Halbzeit der Verlängerung. Und wenn ich wir sage, dann meine ich den Kollegen Mike Thiele von der Zone, der neben mir sitzt. Guten Abend. Hallo Sascha, schönen guten Abend nach Hause. Ich glaube, das ist natürlich schon ein fantastisches Handballspiel, was wir hier gerade sehen dürfen. Wir hatten vorhin die... Möglichkeit, das Spiel um Platz 3 in der European League beim Final Four zu kommentieren zwischen Wiswa Plotsk und Nexe Nasice aus Kroatien. Das war, naja, nicht das allerschönste <lacht> Handballspiel, sagen wir mal so, aber jetzt die Gelegenheit für Peter Georgic. Wir sind live mit dabei, wie gesagt, aber Janne Rehn. oh, das ist natürlich eine unfassbar knappe Entscheidung. Also, ja, es wird den einen oder anderen geben, der dieses Spiel jetzt sieht. Wir sehen einen 7-Meter, eventuell gehalten von Jannik Rehn gegen Peter Georgic und sehen jetzt in der Zeitlupe, dass der Ball meiner Meinung nach nicht hinter der Linie war. Er bleibt dann vor der Linie kleben. Natürlich ordentlich Harz am Ball. Die beiden Schiedsrichter schauen sich das jetzt noch mal an. Wir sehen ein richtig geiles Finale, Mike.
0: Ja, es ist super, super geiles Spiel, weil es die ganze Zeit auch hin und her geht. Also keine Mannschaft konnte sich hier wirklich ordentlich absetzen, Schiris pfeifen Tor, also haben wir es wahrscheinlich falsch gesehen, aber hatten auch eine andere Perspektive zum Ball. Es war wirklich Spaß zu gucken
1: und ja, es ist
0: wahnsinnig spannend.
1: Jetzt sind noch ungefähr zweieinhalb Minuten zu spielen, es steht unentschieden, beide Mannschaften aktuell mit einer Zeitstrafe belegt und wir müssen natürlich auf die letzte Szene der regulären Spielzeit ganz kurz eingehen, da waren noch drei Sekunden zu spielen, der SC Magdeburg führte mit einem Treffer, Peter Georgic prellt von der Mittellinie nach dem Anwurf und sieht noch den Kreisläufer Alexis Borges, der dann den Treffer macht zum Ausgleich und deswegen ging es überhaupt in die Verlängerung und da geht es ordentlich zur Sache Giesli Christianson, der seit Beginn der zweiten Halbzeit ein überragendes Spiel macht, die Partie komplett an sich reißt, geht wirklich in jede Lücke rein in dieser Situation gegen Jonas Schellmann, der auch fantastisch spielt. 40 Jahre alt und wie er auf Halb deckt und auch mit einem Krampf oder keine Ahnung, was es ist, da immer noch die Tore macht von außen, bekommt jetzt aber hier die Zeitstrafe und auch völlig zurecht. Recht. Boah, ich muss echt den Hut ziehen. Ich bin großer Fan, immer schon gewesen von Jonas Schellmann, damals, als er noch bei Ciudad Real gespielt hat, viele Jahre auch bei Saget unterwegs gewesen. Jetzt sind noch zwei Minuten und neun Sekunden zu spielen und halt, wie gesagt, noch eine Zeitstrafe für Benfica gegen Jonas Schellmann. Man merkt es glaube ich schon, dieses Spiel nimmt uns komplett mit.
0: Ja, es macht einfach total Spaß, das ist Werbung für den Handballsport. Also was da abgeht und man muss einfach sagen, Hut ab vor der Leistung, auch von Benfica, die nicht über die Quantität im Kader verfügen, so wie es Magdeburg eben auch macht oder hat. Die okay. gehen mehr über das Kreisläuferspiel und da probieren sie dann oft über diese 4-2-Variante in der Offensive zu gehen. Und Magdeburg kann eben durchwechseln und das ist deren große Stärke am heutigen Tag, denn ich habe
1: das Gefühl, dass sie frischer sind. Den Eindruck hat man jetzt mindestens mit Beginn der Verlängerung. Also vorher war es wirklich ausgeglichen ohne Ende. Und Magnusson macht den sieben Meter rein mit Hilfe des Innenpfostens. Wenn du jetzt in dieser Situation bist, ein Torführung, zwei Minuten vor Ende des Spiels, ein Akteur mehr, ist auch immer die Frage, was machst du halt genau? Packst du hinten richtig zu und kassierst selber nochmal eine Zeitstrafe? Oder sagst du, wir haben vorne immer den numerischen Vorteil?
0: Ja, klar. auf gar keinen Fall Zeitstrafe. Also es hat, wenn auch eben gesagt in der Auszeit oder auch in der Halbzeit, keine Zeitstrafen, lasst sie lieber werfen, dass wir immer ein Mehr auf dem Feld sind oder genau Gleichzahl. Jetzt hätte man ja ein Mehr, doppelte Unterzahl von Benfica, deswegen auf gar keinen Fall die Zeitstrafe kassieren, dann lieber den Wurf nehmen und vorne gucken, dass man die Dinger
1: reinmacht. Kassieren jetzt nochmal allerdings den Ausgleich, also 38, 38 steht eine Minute 15 Sekunden vor Ende des Spiels. Es wäre ja die Titelverteidigung jetzt muss jetzt spielen sie den Camper. Das verstehe ich natürlich überhaupt nicht, aber die Schiedsrichter, was entscheiden sie? Bin mir nicht sicher, müssen wir auch drüber sprechen, die beiden Unparteiischen machen nicht das beste Spiel, um es mal so auszudrücken. Ja. Wir wollen jetzt übrigens nicht behaupten, sie pfeifen hier für Benfica oder gegen den SC Magdeburg, um Gottes Willen. Ich finde aber eine Minute vor Schluss, bei Überzahl spielt man keinen Camper.
0: Nee, also auch Musch hatte da eigentlich genug Platz und wir waren ja auch noch in der Überzahl, selbst wenn er sich da unsicher ist, dann spielt den Ball nochmal raus oder versuch selber. Und Kukic hat in der Situation gut aufgepasst, daher macht das Ding rein. Er hat gestern 8 aus 8 geworfen, daher müsste eigentlich genug Selbstvertrauen haben, aber du hast eben die Schiedsrichter angesprochen, ja, machen nicht so den souveränsten Eindruck, also sie verpfeifen hier keine Mannschaft um Gottes Willen, aber man kann sich auch nicht so richtig darauf einstellen, was machen sie gerade. Also am Anfang haben sie sehr hart gepfiffen, haben für alles zwei Minuten gegeben, dann haben sie es mal eine Zeit lang laufen lassen, jetzt gibt es wieder zwei Minuten und die Entscheidung kurz vor Ende, wo du sagst, drei Sekunden, Borges wirft, hast du direkt gesagt, er steht im Kreis, wir haben es selbst nach ausführlichem Videostudium nicht 100% auflösen können.
1: Problem dabei ist, das dürfen sie nicht überprüfen. Sie dürften überprüfen, ob der Treffer innerhalb der Zeit gefallen ist. Dafür haben sie sich entschieden. Das muss man dann natürlich auch so akzeptieren. Und jetzt wird es für Magdeburg auch schwer. Weil klar, sie haben die Überzahlsituation, aber sie müssen auch noch verteidigen und kassieren jetzt das 39. Tor, sprich Benfica führt. Und jetzt wächst natürlich der Druck auf den SC Magdeburg ins Unermessliche. Aber man muss auch aufpassen, man darf Benfica ja keinen Wurf mehr geben. Also es ist wirklich unfassbar schwierig. Und jetzt steht auch die Halle, haben wir aber eben schon drüber diskutiert vor dem Start der Aufnahme. Das hat uns natürlich ein bisschen... Nicht geärgert, das ist falsch, aber es ist sehr, sehr schade für die Spieler, dass die Halle nicht so voll ist, wie sie voll sein sollte bei so einem Finale.
0: Das ist wirklich schade. Man hat es auch schon gestern gesehen. Beim ersten Spiel von Magdeburg waren, glaube ich, 2.200 Zuschauer da. Beim ersten Spiel, jetzt heute beim Spiel um Platz 3, war auch nicht ausverkauft oder ja, nicht mal annähernd halb gefüllt. Auch jetzt bei dem Spiel 5.500, 6.000 Zuschauer. Das ist eigentlich schade, weil das Spiel hätte tatsächlich 12.000 verdient gehabt.
1: So viel passen in die Halle in Lissabon, aber es sind deutlich weniger. Also auf dem Oberrang sehen wir überhaupt gar keine Zuschauer. Wirklich sehr, sehr schade. Da hätten die Akteure mehr verdient. Und ja, jetzt sind es noch 28 Sekunden. Der SC Magdeburg steht mächtig unter Druck mit einem Spieler mehr auf der Platte. Bennett Wiegert geht aber noch nicht komplett ins Risiko, nimmt nicht den Torter raus. Sie haben ja die ganz normale Überzahl. Mal gucken, was da gespielt wird. Und sie tricksen. Magnusson trickst und. Jetzt bin ich wieder gespannt auf die Entscheidung der Schiedsrichter, die glaube ich, ja, den Ball Benfica zu sprechen, also das müsste eigentlich reichen für die Portugiesen und das ist natürlich eine Entscheidung, die du so nicht treffen kannst. Magnusson geht in den Zweikampf und spielt den Ball dann hinter dem eigenen Rücken zum Kreisläufer. Zu viel Risiko.
0: Hat aber auch schon tausendmal funktioniert bei ihm, also das ist das ist total Verrückte. Aber er ist derjenige, der auch die Magdeburg am Spiel gehalten hat, das darf man nicht unter den Teppich kehren, denn er war derjenige, der die wichtigen Tore gemacht hat mit Christianson zusammen. Die beiden haben quasi diese Verlängerung erzwungen in der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung dafür gesorgt, dass man eben in Führung gegangen ist. Ja und jetzt sieht
1: es eher schlecht aus. Zwei Fehlentscheidungen, die man so nicht treffen darf und jetzt müssen sie eigentlich die Portugiesen werfen lassen, und Alexis Borges macht den Deckel drauf. ja. Neun Sekunden vor Ende, der 40. Treffer für Benfica. Und die Portugiesen gewinnen tatsächlich die European League. Hat sich der SC Magdeburg, wie ich finde, in der Verlängerung selbst zuzuschreiben?
0: Ja, sie sind ein bisschen leichtfertig mit den Chancen umgegangen. Wir erinnern uns an, an Musche, zwei Tempogegenstöße verworfen. Wir erinnern uns dran, dass er den Camper wirft. Da war es nichts. schlechte Entscheidung eigentlich, wo man in Führung gehen kann. Und dann ist es eben schwer, als Benfica jetzt einen vorgelegt hat, dann nochmal wieder ins Spiel zurückzukommen. Und dann auch noch dummerweise Oma irgendwie Magnusson mit dem Fehlpass an den Kreis. Ja, so ist Handball. Das ist halt das Schöne daran. Man weiß vorher nie, was passiert. Und es ist ein Do-or-Die-Spiel. Es geht 60 Minuten und da kann alles passieren. Also habe ich auch schon Pferdekotzen sehen. Kein Mensch hätte hier heute auf Benfica gewettet. Ich eingeschlossen, für mich war Magdeburg der klare Favorit dabei. Ist auch mal schön, wenn der, wenn der Kleine gewinnt, hat wenigstens ein Deutscher gewonnen mit Ole Ramel.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, verdienter Erfolg, wie ich finde, für Benfica. Es gibt zwar nochmal einen sieben Meter für den SC Magdeburg, aber das spielt dann am Ende keine Rolle mehr. Im Endeffekt zwei Entscheidungen des SC Magdeburg. Einmal Musche will dann den Camper spielen und einmal dann Magnusson mit dem Anspiel hinterm Rücken. Das darfst du dir in so einem Finale nicht erlauben.
0: Ja, gerade das hinterm Rücken war, als man noch die normale Überzahl hatte. Man hatte auch noch die Möglichkeit, 20 Sekunden zu spielen. Es war ja jetzt nicht, dass es plötzlich fünf Sekunden waren. Deswegen das schon sehr riskant. Ja, aber auch das passiert. Also wie gesagt, normalerweise macht er den Pass ja im Dunkeln. Den kannst du morgens um 3 Uhr wecken und äh, spielt diesen Pass wahrscheinlich genau auf den Mann. Aber das war auch gut verteidigt in der Situation von Benfica, die ich glaube hinten raus einfach alles nochmal in die Waagschale geworfen haben und vielleicht den Sieg sogar ein bisschen mehr
1: gewollt haben. Denn mehr Kraft hatten sie nicht als nee, Magdeburg. Die
0: liefen auf der letzten Rille. Man hatte Krampf, man sah richtig, wie der Muskel zuckte, als er am Boden lag oder auch Kukic dehnte sich zwischendurch mal so in der, in der Verlängerung. Ja, das war wirklich letzte Rille und daher, ja auch da muss man einfach sagen, fairer Verlierer, wenn man aus deutscher Sicht das mal betrachten darf und sagen Glückwunsch nach Portugal zum Europapokalsieg.
1: Also der Titel in der European League geht an Benfica aus Lissabon. Kann man nur den Hut vorziehen, dass sie gefühlt mit den gleichen sieben Feldspielern, weil da haben sie ein klein wenig rotiert, aber wirklich nur ein klein wenig auf der halbrechten Position, dass sie mit diesen sieben Feldspielern in der Lage sind, über 70 Minuten dem SC Magdeburg physisch Paroli zu bieten. Ja, sie haben einmal gewechselt
0: Grigoras und dann zwischendurch bekam Georgic mal eine Pause, der wenig gespielt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er angeschlagen ist. Aber alle anderen haben ja komplett durchgezogen. Wahnsinn, also wirklich Hut ab vor der Leistung. Und das meine ich einfach nur aus handballerischer Sicht und nicht lokal
1: patriotisch. Benfica hat vor allem halt diese eine Situation unfassbar ausgespielt. Wir haben es eben schon angedeutet, bzw. darüber gesprochen. Drei Sekunden waren noch zu spielen. Magdeburg führt nach 59 Minuten 57 Sekunden mit einem Treffer. Das musst du besser verteidigen. Nochmal die Situation, wer es nicht gesehen hat, Peter Georgic prellt und spielt dann Alexis Borges an am Kreis, der meines Erachtens beim Wurf einen halben Fuß Minimum im Kreis steht. Wir konnten es nicht gut auflösen. Weil mit dem Vor- und Zurückspulen, das ist nicht ganz so einfach in der App. Aber es sah für mich so aus, als wäre es ein irregulärer Treffer gewesen. Da muss ich aber auch sagen, der Schiedsrichter stand drei Meter weg, hatte freie Sicht. Erwarte ich von einem Schiedsrichter, dass er das sieht. Oder man muss vielleicht an den Regeln ein bisschen was machen, dass man das auch noch zusätzlich überprüfen kann. In so einer kritischen Situation ist zumindest meine Meinung, ich erwarte nicht und finde es auch nicht gut übrigens, wenn man das machen würde, dass man immer sowas überprüfen kann. Es geht nur um so eine kritische Situation, aber Georgic ballert nicht drauf von 15 Metern, sondern er sucht noch den Mitspieler und da hat Magdeburg gepennt.
0: Ja, definitiv. Also das war, das war gut gespielt von Lissabon. Da hat Magdeburg in dem Moment nicht mit gerechnet und ja, schlau vom Trainer Fuchs, der ja durchaus auch schon ein
1: bisschen Erfahrung hat auf europäischer Ebene. Genau, Chema Rodriguez, ehemaliger Weltklassespieler. Ist Magdeburg selber schuld.
0: Ja, definitiv. Sie haben nachher die Chancen einfach nicht genutzt, auch in der Verlängerung. Man hatte die Möglichkeit, einen vorzulegen und auch schon davor im Gegenstoß muss man die Dinge einfach reinmachen und dann geht man hier als Sieger vom Platz. Das hat leider hinten raus nicht, nicht funktioniert für Benno. Tut es mir leid, aber mich freut es natürlich für
1: Ole. Genau, denn du kennst Ole Rahmel schon ein bisschen länger aus deiner Zeit in Gummersbach, beziehungsweise besser gesagt aus seiner Zeit in Gummersbach. Was glaubst du eigentlich, weil sie werden jetzt am Donnerstag die Meisterschaft eintüten gegen Ballinger. sind wir uns einig, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird man sich noch mehr auf das Spiel konzentrieren. Man weiß nicht, ob man jetzt gefeiert hätte, wenn man heute gewonnen hat, kann ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen ist vielleicht ganz gut, dass es nicht so gekommen ist, aber sie werden Meister. Und das auch vollkommen zu Recht, die haben die Bundesliga dieses Jahr komplett dominiert, waren die konstanteste und stärkste Mannschaft mit ihrem schnellen Spielstil, den sie auch heute versucht haben umzusetzen. Lissabon hat sehr, sehr gut dagegen gehalten in der Abwehr und das muss man eben anerkennen, auch manchmal mit nicht ganz fairen Mitteln, aber wurde von den Schiedsrichtern geahndet, nichtsdestotrotz tolle Leistung von Lissabon und ja mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Ich wollte von dir wissen, das wäre meine Frage dann gewesen, als ich dann kurz nochmal darauf eingegangen bin, dass sie wahrscheinlich am Donnerstag die Meisterschaft eintüten, jetzt haben sie zwei Finals verloren in dieser Saison, DHB-Pokalfinale gegen den THW Kiel und jetzt das heute. Sie gewinnen aber die Meisterschaft und das ist in Magdeburg eine große Nummer. Trotzdem hätte ich von dir gerne dazu noch eine Einordnung, weil das bleibt ja auch hängen, dass sie zwei Titel haben liegen lassen.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ich würde aber sagen, heute, das war das war ein Glücksspiel, das war eine Lotterie. Also da hätte genauso gut Magdeburg gewinnen können. Ich glaube nicht, dass das irgendwas im Kopf macht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Letztes Jahr haben sie, haben sie gewonnen das Finale. Daran kann man sich ein bisschen hochziehen. Aber nein, das, das sehe ich so nicht. Also das wird nächste Saison vergessen sein. Dann startet man den nächsten Versuch, diesmal in der, in der Champions League möglichst erfolgreich dazustehen. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit den Spielern macht.
1: Wir werden es sehen. Ich glaube es auch nicht. Sie werden am Donnerstag, wie gesagt, zum zweiten Mal seit der Wiedervereinigung Deutscher Meister werden. Das ist in Magdeburg historisch. Da wird die Halle aus allen Nähten platzen. Und dann wird das spätestens um, keine Ahnung, 20.30 Uhr jeder in der GTEC-Arena vergessen haben. Sofern, Baling nicht einen raushaut.
0: Das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Dafür ist Magdeburg einfach zu stark. Aber auch da muss man sagen, Baling kämpft noch um den Nichtabstieg. Das ist echt gefährlich. Also, die darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Aber die müssen den perfekten Tag haben, um gegen Magdeburg zu bestehen. Da glaube ich nicht, dass da irgendwas anbrennt. Und die werden auch aufgrund der Niederlage heute nochmal extra motiviert sein, weil die wollen sich jetzt belohnen am Ende der Saison. Die wollen endlich diese Meisterschale in der Hand halten nach so vielen Jahren. Das letzte Mal noch mit Kretschmer und Stefansson. Also, das ist schon ewig her. Und deswegen, mich freut es auch für Magdeburg. Ist eine tolle Handballstadt. Handball verrückt und sowas braucht man in Deutschland.
1: Absolut. Und was gibt es übrigens heute noch zu hören in der Sendung? Mit Mike spreche ich gleich nach der ersten Pause über den VfL Gummersbach, auch eine Handballstadt, nennt sich selbst Heimat des Handballs, von daher passt das. Ja.
0: Erster gesamtdeutscher Meister nach der Widerfahrt. Ah,
1: ja, ja, ja. das war klar, dass sowas noch kommen muss. Wir sprechen auch ein bisschen über die Gesamtsituation in der zweiten Liga, da geht es richtig eng zu, sowohl um den zweiten Aufstiegsplatz als auch was den Klassenerhalt angeht. Dann... Im dritten Teil der heutigen Ausgabe begrüße ich Moritz Lör vom Sportinformationsdienst. Wir schauen in die dritte beziehungsweise sogar vierte Liga. Warum, das hört ihr dann später. Und im Interview der Woche zu Gast ist Mattis Rogowski von der Handball-Bundesliga. Denn in Zukunft gibt es wieder eine Ausbildungsentschädigung im deutschen Handball. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Aber zunächst mal die erste Pause in Episode 313. Bis sofort. von der European League, beziehungsweise dem Final Four der European League, besser gesagt, kommen wir zur zweiten Bundesliga und nach wie vor ist mein Gesprächspartner Mike Thiele und natürlich kennst du dich beim VfL Gummersbach bestens aus, deswegen wollen wir zunächst mal auf den Altmeister schauen, so kann man ihn, glaube ich, bezeichnen, jahrelang auch der Rekordmeister der Handball-Bundesliga gewesen, jetzt zuletzt einige Jahre in der zweiten Liga verbracht, aber man ist zurück im Oberhaus ab der kommenden Saison und lass uns ein bisschen ruhig in die Tiefe gehen, was was diese Mannschaft angeht. Ein paar Spieler sind uns natürlich bekannt, auch aus dem aktuellen Kader. Klar, ein Tim Schneider wird den Verein verlassen, Raul Santos wird den Verein verlassen. Aber der Name, der natürlich in dieser Saison absolut im Mittelpunkt stand, ist der von Julian Köster.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Julian Köster hat eine Wahnsinnsentwicklung hinter sich, nachdem er zum VfL Gummersbach gewechselt ist. Letztes Jahr im Dezember und dann da in der Rückrunde der zweiten Liga schon ja, teilweise gute Leistung gezeigt hat aber noch nicht auf dem Level war, auf dem er jetzt ist. Er hat super an sich gearbeitet, der ist unwahrscheinlich fleißig, ganz sympathischer Bursche und ich hoffe, dass er noch lange beim VfL Gummersbach bleibt, weil ich glaube, da kann er sich am besten weiterentwickeln.
1: Da kann man jetzt drüber diskutieren. Es gibt andere junge Spieler. Ich habe da auch schon häufig hier im Podcast mal erwähnt, dass Johannes Goller ja früh diesen Schritt gemacht hat, von Melsung weg zur SG Flensburg. Damals haben das viele kritisiert. Also da gibt es immer zwei Betrachtungsweisen, aber wichtig ist natürlich auch viel zu spielen. Und du hast jetzt gerade auch schon gesagt, er ist sehr fleißig, er arbeitet an sich, er gilt als sehr, sehr bodenständig. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Was glaubst du denn? hat in der Arbeit, in der Zusammenarbeit mit Gucci und Wallo Sigurdsson dazu geführt, dass er sich nochmal verbessert hat. Welche Aspekte sind da eventuell bei ihm dazugekommen, wo er noch nicht so gut war, als er nach Gummersbach gekommen ist?
0: Also die Würfe aus der Ferndistanz waren tatsächlich noch nicht so auf dem hohen Niveau, der er jetzt hat. Da hat Gorgi, glaube ich, ziemlich viel mit ihm darüber gesprochen und ihm auch da Tipps gegeben, was er daran verbessern kann. Er ist auch besser noch in der Entscheidung geworden. Er hat einen besseren Laufweg. In der Abwehr finde ich ihn sowieso super. Auf der 1 deckt der Spitze. Gorgi sagt auch, er ist eigentlich der beste Spieler, den er hat im, im Mittelblock. Aber er kann ihn da nicht die ganze Zeit einsetzen, weil dann vorne die Kraft fehlt. Julian macht das Spitze. Er hatte nur einen kleinen, ja, eine kleine Phase der Schwäche, wenn man davon überhaupt reden kann, bei den Leistungen, die er immer wöchentlich abgerufen hat, nach der EM. Da ist er so ein bisschen in ein Loch gefallen. Wurde da natürlich auch extremst gefordert beim drb kader Aber Julian ja, ist zurzeit
1: das... Größte Talent, glaube ich, beim, beim VfL Gummersbach. Und nicht nur beim VfL Gummersbach, sondern gehört deutschlandweit zu den größten Talenten, insbesondere im Rückraum, weil da haperte es ja in den vergangenen Jahren häufig, einen Spieler zu haben, der eben so gut ist, dass er Partien auch auf internationalem Niveau alleine entscheiden kann. Ob er da hinkommt, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Das müssen wir in den nächsten Jahren beobachten. Und wir wünschen uns das natürlich alle sehr aus deutscher Sicht. Das ist ja ganz, ganz logisch. Was zeichnet diese Mannschaft aus, die einen Trainer hat, der erst in seiner zweiten Saison im profihandball mit dabei ist. Er ist ja quasi vom Spieler direkt zum Trainer auf relativ hohem Niveau geworden, denn wahrscheinlich hätten nur die wenigsten ehemaligen Profis sofort einen Posten bekommen bei einem Verein wie dem VfL Gummersbach, der zwar Zweitligist ist oder Zweitligist war zu dem Zeitpunkt, als er den Verein übernommen hat, aber immer noch wie ein Erstligist wirkt, das muss man ja auch sagen.
0: Ja, aber die Mission war ja ganz klar, Mission Aufstieg, die wurde ja auch vom Geschäftsführer Christoph Schindler dementsprechend ja, manifestiert und Goggi ist ein sehr, sehr fleißiger Trainer, der ganz, ganz akribisch arbeitet. Der ist auch noch wahnsinnig fit, also ich jeden Tag im Kraftraum, wenn ich in der Halle bin. Schon super und er hat die Mannschaft gut eingestellt, was aber, glaube ich, der Hauptaspekt ist, warum der VfL dieses Jahr auch so dominierend in der zweiten Liga aufgestiegen ist. Das war ja nicht nur, dass sie da Erster geworden sind, sondern man musste mal auf den Abstand gucken. Zum Tabellenzweiten sind es momentan elf Punkte. Das ist schon ein enormer Vorsprung. Und Man ist einfach auf allen Positionen fast doppelt gut besetzt. Die Breit im Kader ist bedeutend stärker geworden. Also viele Mannschaften haben eine Top-Erste-Sieben, aber dahinter wird es dann relativ dünn und das hat der VfL Gummersbach eben nicht, wenn man bedenkt, dass man dann auch nochmal mal Finn Herzig reinwerfen kann. Alex Hermann, der jetzt an den letzten Spielen auch wieder gut gespielt hat und Tim Schneider, wenn er dann musste, hat er auch gut performt, auch wenn er nicht oft unter den ersten Sieben stand. Janko Bosevic, der zweitbeste Torjäger beim VfL Gummersbach, also das sind schon Namen, die sind überragend. Und man hat auch ein echt gutes Toter-Duo mit Martin Nortz und Thibaut Ivanis drin die beide über 30% Prozent gehaltene Bälle haben in dieser Saison. Dass man einen hat, der stark ist, ist häufig so. Aber dass dann wirklich beide so gut performen und Martin Notch auch, der ja erst 20 Jahre alt ist, so eine gute Entwicklung genommen hat, das sind so in meinen Augen die Gründe, warum man eben auch so mit dem Vorsprung aufsteigt. Und man hat tatsächlich das letzte Spiel kommt jetzt zwar noch am 11.06. gegen Coburg, man hat noch nicht einen einzigen Punkt in der eigenen Halle die Saison abgegeben. Und das zeigt natürlich, dass die, dass die Schwalbe Arena eine absolute Festung ist für den VfL. Das brauchen sie aber auch, wenn sie nächstes Jahr in der ersten Liga sind.
1: Und damit kommen wir ja schon zum Thema. Du hast jetzt gesagt, die Breite ist überragend. Du hast aber auch ein paar Namen genannt, die diese Breite hergestellt haben, die jetzt den Verein verlassen werden. Was bedeutet das dann in der ersten Liga? Denn man wird nicht problemlos gleichwertigen Ersatz bekommen können oder mal eben Spieler auf einem höheren Niveau, die man dann ja eigentlich in der ersten Liga bräuchte, um in Anführungsstrichen sicher den Klassenerhalt zu schaffen.
0: Ja, man hat es ja ein bisschen schon kompensiert. Ich sage mal, ein Herz, viel auf der Mitte gespielt, hat, aber auch auf halb links einsetzbar ist. Dominik Mappes kommt hinzu von Hüttenberg, der... Moment, glaube ich, der herausragende Mittelmann in der zweiten Liga ist, hat ja auch schon vier Jahre Bundesliga hinter sich. Mit Höhen und Tiefen, ganz klar, muss man abwarten, wie er sich da einfügt. Miro Schlurow von GWD Minden, der auch schon Erstligaerfahrung erfahrung sammeln konnte dieses Jahr, kommt dazu in der nächsten Saison, muss man abwarten. Also Vorteil ist natürlich, die erste Sieben sind gut eingespielt, da kommen jetzt eben Spieler dazu. Muss man gucken, wie wie schnell Gogi die tatsächlich in das System integriert bekommt, aber ich bin da ziemlich zuversichtlich. Man hat auf allen Positionen eigentlich einen ordentlichen Handballer stehen. Und Erste Liga ist zwar eine andere Hausnummer, das darf man auch nicht vergessen. Also da kommt noch einiges auf die Jungs zu. Aber mit dem Publikum im Rücken, und das war in dieser Saison auch der Fall, als dann wieder nach der Corona-Pandemie Zuschauer kommen durften, war die Halle regelmäßig sehr, sehr gut gefüllt. Im letzten Spiel waren es dann nur, nur 2.700, aber wir reden über die Zweite Liga und das ist schon ein fantastischer Zuschaueranzahl.
1: Genau, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Anzahl. Und davor war ja auch die Halle in einigen Partien voll, bis auf den letzten Platz mehr oder weniger. Also da kann man sich, glaube ich, in Gummersbach nicht beschweren, was den Zuspruch der Fans angeht. Tom Jansen kommt auch noch vom tv Großwaldstadt. ein Linkshänder für den Rückraum, Niederländer, der bei der Europameisterschaft hinter Kai Smietz nicht so viel Einsatzzeit bekommen hat. Aber wenn er gespielt hat, hat er das auch sehr, sehr solide gemacht. Also da, glaube ich, auch hat man einen guten Griff getätigt. Muss man natürlich abwarten, wie er sich auf dem Niveau entwickelt. Aber was du jetzt gerade ja auch erwähnt hast, man hat einen riesen Vorsprung auf den zweiten. Jetzt könnte man sagen, es liegt natürlich an der Stärke des VfL Gummersbach. Ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, der Rest der Liga ist ausgeglichen auf nicht einem sonderlich hohen Niveau? Wenn
0: man die Ergebnisse sich betrachtet, ja, Hast du da vollkommen recht. Wir hatten ja noch einige andere Vereine im Pott, als wir uns vor der Saison mal unterhalten haben. Wen sehen wir vorne? Ich erinnere mich, Eulen-Ludwigshafen hatten wir auch noch irgendwo mit dabei. Bietigheim war noch unter den Favoriten und jetzt stehen da plötzlich Hamm, Nordhorn und Hüttenberg. Und an fünfter Stelle mit Eisenach auch noch eine, die so ein bisschen dahinter lauert, noch auf die Fehler. Und man hat so das Gefühl, Hamm und Nordhorn wollen irgendwie nicht aufsteigen. Was die an Punkte liegen gelassen haben in den letzten Wochen, das ist schon phänomenal.
1: Das ist vor allem, also ich würde nicht sagen fragwürdig, aber ich habe einige Spiele von Ham ja verfolgt, war zuletzt da in der Halle und habe mit Felix Storbeck auch dem Torter gesprochen und da hatte ich es ja auch erwähnt, da saß ich im Presseraum und dann haben die Kollegen da gesagt, ja es ist vielleicht war besser, wenn die nicht aufsteigen, die Spieler sehen das ganz anders, das hat Felix Storbeck auch nochmal betont, die wollen auf jeden Fall aufsteigen, dann haben sie beispielsweise in Großwaldstadt einen Punkt liegen lassen, zu Hause noch Punkte liegen lassen, also wo du dich dann hinterher fragst, Mensch, das kann es ja eigentlich nicht sein, also die wollen eigentlich schon, die Spieler wollen unbedingt aufsteigen, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, für welche Mannschaft da ist das wirklich sinnvoll, abgesehen vom VfL Gummersbach. Dieses Jahr wäre es wahrscheinlich besser, wenn es nur einen Aussteiger gäbe. Ja, das geht ja nun mal nicht.
0: <lacht> aber ich sehe das ähnlich wie du. Also beide Mannschaften, selbst wenn die auch nur den Hauch einer Chance in der ersten Liga haben wollen, müssen sie nochmal ordentlich aufrüsten. Also haben klar, dann die Bayerns wechseln zum HSV Hamburg. Jonathan Dayan schließt die Lücke so ein bisschen, der in Rimper echt in den letzten paar Jahren eine tolle Entwicklung hinter sich er hat, auch über 100 Tore diese Saison schon geworfen, mit denen hatte ich gestern nochmal kurz gesprochen. Er freut sich natürlich super auf Hamm und er würde sich auch dementsprechend freuen, wenn er in die erste Liga geht, aber ich sehe das ist schon schwierig. Klar, Savas Savas kommt auch aus Großwaldstadt für die Rückraumlinke Seite, aber ob das dann wirklich für die Bundesliga reicht, da bin ich mir echt nicht sicher. Das könnte dann wirklich so ein Debakel geben wie dieses Jahr nettelstadt lübeck die ich eigentlich noch stärker einschätzen würde als Hamm, aber Ah, schwierig. Also wirklich schwierig. Ob es Nordhorn schafft,
1: muss man auch mal abwarten. Die haben gestern ja auch wieder verloren. Ich bin gespannt. Ihr merkt also, wir sprechen am Samstagabend miteinander. Da sind natürlich noch einige Spiele, die es zu absolvieren gilt an diesem Wochenende, aber wir wollten vor allem mal aufzeigen, wie groß erstmal die Diskrepanz auch ist zwischen dem VfL Gummersbach und dem Rest der Liga und dass der VfL, glaube ich, schon eine solide Mannschaft hat, um auch in der ersten Liga mitzuhalten. Sie werden da nicht untergehen.
0: Nein, auf keinen Fall. Man hat ja auch schon dieses Jahr im drb pokal gegen Erlangen im Viertelfinale zu Hause gespielt. Klar, Erlangen hat keine gute Leistung gebracht, aber davon kann man auch mal ruhig mal profitieren zwischendurch. Und eigentlich war man selber schuld, dass man nicht gewonnen hat. Man hatte Erlangen tatsächlich am Rande einer Niederlage und hätte genauso gut nach Hamburg fahren können, musste sich nachher mit zwei Toren geschlagen geben. Aber da hat man schon gezeigt, dass man auch mit der Mannschaft konkurrenzfähig ist. Also ich glaube nicht, dass die abgeschossen werden und dann gnadenlos untergehen, wie es jetzt im Moment mit Netto. Städt der Fall ist, die ja auch wirklich bis zur Hinrunde immer akzeptable Ergebnisse hatten, aber auch nicht immer mit dem Quäntchen Glück hinten raus ausgestattet waren, eher unglücklich auch da mit den wenigen Punkten unten drin stehen. Interessanter wird, sein, wir,
1: jetzt noch mit runter geht. Ist es Barlingen, Minden? Wir werden sehen. Ja, das ist durchaus interessant, weil jeder Verein ja auch anders aufgestellt ist für ein eventuelles Zwischenjahr in der zweiten Liga, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Schauen wir auch noch ganz kurz auf die untere Hälfte, bzw. das untere Drittel der Tabelle. Da stecken einige Mannschaften jetzt noch tief im Abstiegskampf, unter anderem die Eulen Ludwigshafen. Bitte sage etwas zu Michael Biegler und den Eulen Ludwigshafen. Weil ich muss mich doch schon stark wundern, dass es überhaupt noch Vereine gibt, bei allem Respekt, die Michael Biegler unter Vertrag nehmen. Also die müssten doch nur mal auf seine Vita schauen und gucken, wie lange er bei Nationalverbänden oder Vereinen in den letzten Jahren jeweils unter Vertrag stand. Das ist ja kein Zufall, dass das immer nur relativ kurz war. Ja, ich
0: kenne Michael Biegler noch aus der Zeit, als Herr Gummersbach war er Torwarttrainer, nachher Co-Trainer und habe natürlich auch seine Entwicklung weiterverfolgt. Das war ja auch nur als Feuer, wenn man gedacht, also man war mit der Arbeit von Kevin Klatter nicht so ganz einverstanden, obwohl die Bilanz auch, wenn man sie jetzt betrachten würde, gar nicht mal so schlecht war und hatte sich dann erhofft, mit Michael Biegler da nochmal so den, den letzten Push zu geben und er hat ja selber von sich aus gesagt, ich erreiche die Mannschaft nicht mit meiner Art, vielleicht ist auch die Art zu trainieren oder so, wie es Michael Biegler macht. Vielleicht ist das auch nicht mehr das, was heutzutage von den Spielern verlangt wird oder was die Spieler brauchen. Ich weiß es nicht. Also was da so schiefgegangen ist, jetzt kam Michael ab, hat er jetzt nochmal übernommen für die letzten Spiele. Das ging dann auch gestern, das erste gegen Lübeck-Schwartau mit Pech in die Hose. Aber man hängt da auch wirklich mit unten drin. Also es ist auch nicht ganz so einfach. Man hat jetzt acht Spiele, glaube ich, in Folge verloren. Und unten ist es wirklich noch interessant. Man hat Dormagen, punktet Seit der Rückrunde, wie verrückt, Ferndorf hat sich genauso von unten nach oben gearbeitet, Großwaldstadt ist ein bisschen reingerutscht, jetzt Mike Hanschke am Ruder, die erhoffen sich da auch noch heute gegen Essen, dass sie gewinnen. Ja und im letzten Spiel spielt Dormann gegen Ferndorf, wenn die noch alle mit da unten drin sind, dann wird das ein interessantes
1: Wochenende. Das kann man wohl so sagen, da entscheidet sich dann im Prinzip im direkten Duell, wer in der Liga bleibt oder auch nicht, also das, das könnte ein richtiger Kracher werden dann zum Abschluss der Saison und ja, ich betone es nochmal, wir sprechen am Samstagabend miteinander, das heißt einige Partien werden noch absolviert, wenn er die Sendung hört, könnte beispielsweise der TVM Stetten schon abgestiegen sein, Aue ist schon abgestiegen, die müssen wieder runter in die dritte Liga, das soll's dann vom Unterhaus gewesen sein, denn in dieser Sendung gibt es noch einiges zu besprechen und das nächste Thema, das diskutieren wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Weiter geht's mit der heutigen Ausgabe von Kreis ab und wir widmen uns ein wenig dem, ja, ich denke, das ist richtig, wenn wir es so formulieren, dem Amateurhandball. Das war ein Kleiner in Anführungsstrichen Skandal, den der Leichlinger TV ausgelöst hat, ein domino sozusagen und darüber spreche ich mit dem Kollegen vom Sportinformationsdienst mit Moritz Löhr. Schönen guten Tag.
2: Hallo Sascha.
1: Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Normalerweise sprechen wir über die frauen wenn wir miteinander plaudern. Das haben wir ja getan im Rahmen der WM im Dezember in Spanien. Aber diesmal geht es, wie ich es gerade eben formuliert habe, um den Amateursport. Zuletzt, also es ist schon ein paar Monate her, war hier Lars Hepp zu Gast, der ehemalige Trainer des Leichtlinger TV. Denn wir sollten dazu erklären, diese Mannschaft gibt es eigentlich gar nicht mehr.
2: Genau, der LTV hat rund um den Jahreswechsel seine Mannschaft vom Spielbetrieb in der Dritten Liga abgemeldet. Da kamen viele Punkte zusammen, unter anderem die Flutkatastrophe, dazu die Pandemie, der Verein ist heimatlos, musste in einer anderen Halle spielen. Und ja, mitten in der Saison in der dritten Liga hat der Club dann entschieden, es geht nicht weiter, die Spieler sind abgehauen und genau, dann hat der Verein zurückgezogen und galt als Absteiger fest aus der dritten Liga.
1: So ist es. Und Lars Hepp, für alle, die die Sendung damals nicht gehört haben, hat erklärt, sie haben zum Beispiel keine Halle mehr. Denn die Halle in Leichlingen wurde, du hast es gerade schon gesagt, während der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr überschwemmt und ist nicht mehr nutzbar.
2: Die ist nicht nutzbar und ist auch auf nächste Zeit nicht nutzbar. Also die Rede war da, glaube ich mal, von maximal in zwei Jahren frühestens. Also nächstes Jahr ist auch nicht an Spielbetrieb in der Halle am Hammer zu denken. Die ist direkt an der Wupper. Und deswegen hat der Verein in Burscheid gespielt. Das ist jetzt nicht super weit entfernt, aber ja, gefühlt schon in einer anderen Welt und der Zuschauerzuspruch in der dritten Liga war da auch wirklich überschaubar.
1: Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe dieses Gespräch mit La ja in Burscheid geführt, was jetzt von Solingen, als ich damals dort noch gewohnt habe, nicht allzu weit entfernt gewesen ist. Leichtlingen aber dann auch deutlich besser zu erreichen, natürlich für die Leichtlinger selbst und ja, da sind schon ein paar Kilometer dazwischen, da kann ich das verstehen, dass der eine oder andere sagt, da möchte ich nicht hin und es hat ja auch ein bisschen was mit Tradition zu tun, insbesondere im Amateurhandball, dass man immer in die gleiche Halle geht und so weiter und so fort, dass man seine Routine hat, also ich kann das schon nachvollziehen, dass dann der eine oder andere sagt, nee, diese paar Kilometer möchte ich nicht auf mich nehmen. Und was aber der Grund ist, warum wir miteinander sprechen, du hast ja eben schon auch gesagt, der Verein hat sich zurückgezogen aus der dritten Liga aus unterschiedlichen Gründen, dass nun ein Artikel erschienen ist, gleich mehrere in unterschiedlichen Medien, beispielsweise in der NRZ oder in der RP, da wurde geschrieben von grob unsportlich, bodenlose Frechheit, Schlag ins Gesicht, es gab sogar einen Hashtag Shame on you LTV, was zur Hölle war da bitte los?
2: Ja, der LTV hat am Samstag, und das durchaus überraschend, gemeldet für die Regionalliga, also für eine Liga unter der dritten Liga, die führt höchste deutsche Spielklasse. Und das kam wirklich, ja muss man sagen, aus dem Nichts und hat dann eine Kettenreaktion ausgelöst, weil der LTV hat durchaus das Recht für diese Liga zu melden, der als erster Absteiger feststand, aber es stand nie im Raum, dass er das tun würde, weil auf dem Papier nur eine Mannschaft existiert, in der Realität aber nicht. Der LTV hat gerade eine Handballmannschaft, die spielt in der ersten Kreisklasse. Also ganz, ganz unten und das ist wirklich weit von diesen Regionen entfernt, über die wir jetzt sprechen. Ich sage mal immer so semiprofessioneller Bereich, dritte Liga, vierte Liga. Und ja, der LTV wollte tatsächlich melden, um dann nach dem Meldetermin aber vor Saisonstart wieder abzumelden. Einfach um zu vermeiden, dass er direkt, wenn er nicht meldet, in die Kreisklasse abstürzt, auf Kreisebene. Und das hat heftige Reaktionen hervorgerufen. Du hast sie gerade vorgelesen und letztlich ja für große Kritik gesorgt.
1: Bevor wir über diese Reaktionen sprechen, ist das deiner Meinung nach aus Sicht des Leichlinger TV nachvollziehbar, das so zu machen?
2: Der LTV versucht hier Regeln auszunutzen, aber wir müssen einfach mal auf den moralischen Wert dieser Entscheidung gucken. Und da ist aus meiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar so vorzugehen, weil man tritt die Werte des Sports mit Füßen. Man versucht irgendwie zu überleben und der Abteilungsleiter des LTV, Ralf Meyer, hat ja auch offen gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir nächstes Jahr auch antreten können, wir versuchen es einfach mal. Und das geht immer auf Kosten anderer Clubs. Jetzt wäre es der ostsee aus Duisburg gewesen, der zu leiden gehabt hätte. Und da muss man sich schon fragen, ob das im Sinne des Sports ist. Und da gibt es eigentlich für mich nur eine Antwort, und die lautet nein, absolut nicht. Da sollte man sich, ja, vielleicht ein bisschen Abstand mal drauf schauen und dann überlegen, ob das eine Entscheidung war, die wirklich auf dem Verein, dem Image gut getan hat. Eigentlich könnte man sich, sollte man sich dafür schämen.
1: Das sind klare Worte von dir. Du hast jetzt einen Verein gerade genannt, den OSC Rheinhausen. Ein großer Name, hat in den 90er Jahren mal in der ersten Bundesliga gespielt. Also das ist nicht irgendein Verein. Die hatten große Ambitionen, wollten eigentlich aufsteigen. Jetzt erkläre uns doch mal, warum hätte das für die Konsequenzen gehabt? Weil nicht jeder wird das wissen.
2: Der LTV hätte praktisch einen weiteren Startplatz in der Regionalliga in Anspruch genommen. Und der OSC Rheinhausen ist Drittletzter geworden in der kürzlich abgelaufenen Regionalligasaison. Und somit hätten nicht zwei Teams, wie bislang vermutet, sondern drei Teams absteigen müssen. Und der OSC hatte zuletzt eine Negativserie und war dann aber trotzdem auf dem drittletzten Platz gelandet und war eigentlich sicher, ja, wir bleiben drin, auch wenn es jetzt hinten raus mehr als bescheiden lief. Ja, und dann kam durch die Meldung die Info auf, oh, da muss ja doch noch ein Team runter, wenn Leichling jetzt dabei ist. Und das wäre dann der OSC gewesen.
1: Die sind aber jetzt trotzdem mit dabei in der Regionalliga, da kommen wir gleich zu. Es betrifft aber auch zwei Verbandsligisten, also das hat eine richtige Kettenreaktion ausgelöst.
2: Genau, eine Kettenreaktion hat es ausgelöst, weil mit dem OSC dann ein weiterer Verein aus dem Handballverband Niederrhein abgestiegen wäre in die Oberliga. Somit könnten in der Verbandsliga, da gibt es zwei Gruppen, also wird jetzt sehr kleinteilig, durften dann zwei Teams, die eigentlich schon Aufstiegsspiele fest eingeplant hatten, die haben jeweils als Zweiter, wenn ich im Kopf habe die Saison abgeschlossen. Wollten sie noch um den Aufstieg in die Oberliga spielen, die sind dann wiederum abgesagt worden, kurzfristig. Das ist der TV Kapellen und der Tus Lindorf. Und auch die waren dann von dieser Entscheidung des LTV betroffen. Also, und es ging noch weiter runter. Es ging auch noch um Relegationen, dann aus der Verbandsliga und so weiter und so fort.
1: Also, du hast es ja eben schon gesagt, du findest das absolut fragwürdig, dieses Verhalten des LTV und entsprechend die Reaktionen der anderen Vereine auch nachvollziehbar.
2: Absolut. Die Entscheidung des LTV hat vor allem ein Problem. Und das ist die Kurzfristigkeit der Kommunikation. Der LTV hätte vor acht Wochen vielleicht sagen können, wir haben das vor. Dann hätten sich die anderen Vereine darauf vorbereiten können und hätten gewusst, okay, woran sind sie. Aber der LTV hat wirklich aus dem Nichts diese Entscheidung getroffen und damit ja wirklich alle vor den Kopf gestoßen. Und vor allem dann noch die Offenheit, mit der gesagt wurde, wir wollen gar nicht antreten. Das ist alles nur Kalkül, weil wir glauben oder hoffen vielmehr. Vielleicht können wir nächstes Jahr spielen, aber vielleicht wird es auch nicht nächstes Jahr, sondern erst übernächstes nächstes Jahr. Aber vielleicht auch das nicht. Vielleicht machen wir es jetzt bis so weiter runter, bis wir in die Kreisliga abgestürzt sind. Aber wir haben uns wenigstens die Möglichkeit offen gehalten. Das ist schon schon äh, eine Dreistigkeit.
1: Das finde ich auch und das ist sehr, sehr schade, weil das eigentlich ein absoluter Traditionsverein ist. Also ich kann ja mal ein paar Statistiken beziehungsweise Daten zu diesem Verein nennen. Man ist 2009 in die dritte Liga abgestiegen, 2016 dann nochmal Westdeutscher Meister geworden. Also man war in der dritten Liga eigentlich immer oben mit dabei, häufig ein Kandidat auch für den Aufstieg in die zweite Liga. Also das ist nicht irgendeine Truppe gewesen, sondern schon ein, ja, ein solider Traditionsverein, muss man so sagen.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und da war in den vergangenen Jahren ohnehin ein, ein Absturz erkennbar. Aber jetzt, wo die Abteilung eigentlich ohne richtige Führung ist, hat das dem Ganzen eigentlich immer die Krone aufgesetzt.
1: Das finde ich auch. Also ich musste ja eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger zustimmen. Da muss man auch dazu erwähnen, das kostet den Verein ja auch Geld. Geld, das er ja eigentlich nicht hat. Aber, also vielleicht nochmal zur Erklärung der LTV müsste dann wahrscheinlich mit einer Strafe von 1.600 Euro davon kommen. Das sind zwei Beträge, die fällig werden, wenn der Verein nicht antritt und dann hat sich die Sache mehr oder weniger erledigt. Also sie können für 1.600 Euro Strafe dafür sorgen, dass sie nicht komplett in die Kreisliga runterfallen, sondern dass sie dann in der Saison danach, also wir reden dann von der Saison 2023- 2024, in der Verbandsliga spielen. Nein, Entschuldigung, in der Oberliga, so ist es korrekt. In der Oberliga,
2: genau. Und das hat der Abteilungsleiter ja auch schon gesagt, er glaubt auch daran nicht. Also die Taktik wird dann weitergehen. Und dann würden wir über die Verbandsliga sprechen. Aber genau die Strafe, die für so ein Vorgehen vorgesehen ist, also abmelden zwischen Meldetermin und Spielbeginn der Saison, sind zwei Spielbeiträge in der Regionalliga, das sind 800 Euro. Dann kommen nochmal 800 Euro dazu, wenn man ja auch einmal gemeldet hat. Also eigentlich wären es 2400 Euro. Aber auch das ist, glaube ich, ein überschaubarer Preis dafür, dass man den Absturz auf die Kreisebene vermeidet gleichzeitig ist es aber natürlich auch für so einen Verein, ich meine, es ist ein e.V., letztlich wird das da aus den Kassen bezahlt. Es kann ja auch im Verein nicht unbedingt für Begeisterung sorgen, wenn man so das Geld aus dem Fenster wirft und eigentlich überhaupt keine Perspektive hat auf Besserung. Das ist das, was mich noch schwer verwundert hat an der Entscheidung.
1: Das verwundert mich auch, insbesondere wenn der Abteilungsleiter betont, wir haben auch in der kommenden Saison keine Mannschaft, wir wissen gar nicht, wie es weitergeht. Das verstehe ich absolut nicht.
2: Genau, es ist, wie er sagte, eine reine Überlebensstrategie. Und ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Aber ich sehe einfach nicht, wie das gerade weitergehen soll. Ich meine, der Verein ist wirklich, das muss man auch nochmal sagen, hart getroffen vom Fixer. Das ist wirklich keine Frage. Und das muss man auch immer wieder dazu erwähnen. Aber das rechtfertigt in meinen Augen trotzdem nicht so ein Verhalten. Man kann ja dennoch weiter Sportler bleiben.
1: Und das sind Sie in diesem Fall definitiv nicht geblieben. Allerdings stelle ich mir dann auch die Frage... Hakt es da am System, weil der LTV nutzt ein bestehendes System aus und handelt innerhalb des Regelwerks?
2: Genau, das ist die Argumentation des LTV und auch die muss man, ich sag mal, respektieren, weil der LTV ist nicht illegal vorgegangen, es ist ein legitimes Vorgehen gewesen und da hakt es auf jeden Fall am System. Dass das möglich ist, ist schon ein, ist schon ein Problem und ich denke, da... Tun die Verbände beziehungsweise der Handball Nordrhein e.V., Das der Zusammenschluss der Verbände Niederrhein und Mittelrhein für die Abwicklung der Regionalliga, die tun schon gut daran, da vielleicht mal Anpassungen vorzunehmen, weil solche Schlupflöcher, wie sie jetzt existieren, sollten nicht möglich sein. Der Absturz des LTV ist zweifellos tragisch, aber sich so durchzuhangeln und man muss sagen, der LTV kommt jetzt damit durch. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass jetzt eine Lösung gefunden wurde für den OSC Rheinhausen, kann man gleich bestimmt noch zu. Aber der LTV kommt letztlich damit durch und darf dieses Spiel Stand jetzt weiter fortsetzen für die, ja, vielleicht nächsten Jahre. Und das finde ich schon, finde ich schon schwierig.
1: Jetzt hast du gerade über die Handballverbände Mittelrhein und Niederrhein gesprochen, beziehungsweise über den Handball Nordrhein e.V. Die haben das in ihrem Regelwerk so festgelegt. Weißt du zufällig, ob das in anderen Verbänden auch so ist, dass die das gleiche Regelwerk nutzen? Weil dann könnte das ja jeder Verein in Deutschland machen, der ein Problem hat, was eine neue Mannschaft angeht, wo vielleicht Geld fehlt und die könnten alle so
2: vorgehen. Nee, das weiß ich natürlich nicht. Da müsste ich mich selbst nochmal durch die anderen Verbände durchwühlen. Da kann ich jetzt nur für die beiden sprechen, beziehungsweise für die Durchführungsbestimmungen des Handball Nordrhein
1: e.V. Würde mich allerdings wundern, wenn das in anderen Verbänden anders geregelt wäre, aber spielt jetzt keine Rolle. Ja, jetzt hast du gerade schon eine Andeutung gemacht, es wurde eine Lösung gefunden, das ist auch so, die ist sehr gut für den OSC Rheinhausen, diese Lösung ist auch sehr gut für Lindorf, diese Lösung ist auch sehr gut für Kapellen. Welche Lösung hat man gefunden?
2: Ja, eigentlich eine relativ simple, also die kam dann irgendwie überraschend, irgendwie nicht, weil eigentlich steht sie so in den Durchführungsbestimmungen drin und zwar steht da unter, ich glaube Punkt 15, ich habe nicht mehr genau im Kopf, dass wenn ein Verein genau das macht, was der LTV jetzt gemacht hat, sprich er meldet und zieht dann vor der Saison wieder zurück, dass der Vorstand, das Handball Nordrhein-EV nach billigem Ermessen entscheiden kann, ob die Liga aufgestockt wird und genau das passiert jetzt, sprich die Liga, die Nordrhein-Liga, eigentlich 14 Teams, wird nächste Saison mit 15 Teams gespielt, aber nur auf dem Papier, weil der LTV zieht sofort zurück. Und in der Realität sind es dann eigentlich wie diese Saison 14 Teams. Wie sich das dann auf die Abstiegsregelung auswirkt, das muss sich dann zeigen, ob dann auf jeden Fall vielleicht drei Teams runter müssen oder nur zwei. Es hängt ja auch immer davon ab, wer aus der dritten Liga runterkommt. Und das war in diesem Jahr auch wieder besonders, weil die war sehr aufgebläht. Es sehr viele Absteiger. Das muss ich dann zeigen, aber letztlich wurde durch die Aufstockung erreicht, dass der OSC als Drittletzter der diesjährigen Saison drinbleiben kann und der LTV dann nächstes Jahr als erster Absteiger feststehen wird. Muss immer so ein kleines Wohl dahinter setzen, weil all das ist noch nicht passiert. Der LTV hat jetzt erstmal gemeldet, aber so wird es kommen.
1: Da kann man ja mehr oder weniger von Glück reden, dass der LTV das so offen kommuniziert hat, weil sie hätten ja sagen können: Wir melden und sagen einfach nur: Ja, wir melden und dann in ein paar Monaten bzw. in ein paar Wochen ziehen sie zurück und dann ist im Prinzip schon alles zu spät für Vereine wie Rheinhausen, Lindhoff oder Kapellen.
2: Ich glaube, die Ehrlichkeit, die der LTV da jetzt an den Tag gelegt hat, war das Mindeste, was man bei dem Vorgehen erwarten konnte. Also ich stelle mir jetzt vor, sie hätten aus dem Nichts gemeldet und dann, wie du sagst, das kurzfristig gemacht, das wäre schon seltsam gewesen. Wobei die Meldung hat für so große Verwunderung gesorgt, weil der LTV einfach hier in der Region, ja, muss man leider sagen, von der Bildfläche verschwunden war. Deswegen werden da sicherlich dann auch Fragen aufgekommen, wie das denn möglich sein soll. Und ich glaube, das wäre dann auch vorher schon aufgeflogen. Aber da war sicherlich die Ehrlichkeit, die der LTV an den Tag gelegt hat, sinnvoll. Aber spielt natürlich auch in diese Dreistigkeit mit rein, weil das Vorgehen, wir haben es ja jetzt ausführlich besprochen, schon ja einfach sehr, sehr fragwürdig ist. Und immer, wenn man drüber nachdenkt und schaut, ey, was hat das mit Sportgeist zu tun, dann kann man eigentlich nur zum Anschluss kommen und sagen, wirklich überhaupt nicht.
1: Man hört raus, Moritz, dich ärgert das kolossal.
2: Ja, weil das geht nicht. Das macht man nicht. Fertig. Also ganz einfach.
1: Ja, also ich kann dir erneut nur zustimmen, das habe ich eben schon ein paar Mal getan. Ich finde es auch, ich sage das jetzt einfach mal so, kackendreist. So kann man nicht vorgehen im Sport, das gehört sich nicht und eigentlich war mir der LTV immer ein sehr, sehr sympathischer Verein und ich kann natürlich auch verstehen, dass man als Verantwortlicher dort alles tun möchte, um den Club irgendwie am Leben zu halten. Weil das ist ja auch, sollten wir vielleicht dazu erwähnen, Moritz, für viele dieser Leute eine absolute Herzensangelegenheit. Die begleiten diesen Club seit vielen, vielen Jahren. Für die ist das ein wichtiger Lebensbestandteil.
2: Nein, definitiv. Und dass dieser Gedanke kommen kann, das will ich ja auch gar nicht in Abrede stellen. Aber ich finde, man muss, sobald man ein bisschen darüber nachdenkt, was das für den Verein und für sein Image bedeutet, zum Schluss kommt, dass es nicht geht und ein Neuanfang auf unterster Ebene ist vielleicht manchmal auch einfach die bessere Variante, weil der LTV wird auch auf der Kreisebene noch eine gewisse Strahlkraft haben und vielleicht andere Möglichkeiten haben, sich wieder hochzukämpfen, aber das ist nun mal so und da muss man sich damit abfinden und jetzt irgendwie versuchen, sich so durchzuwursteln, das ist in meinen Augen einfach der falsche Weg und ich glaube, ich habe es ja schon angedeutet, der Verein hat sich damit keinen Gefallen getan, vor allem hier in der Region. Auch wenn es jetzt da für die meisten, ja eigentlich für alle Parteien irgendwie eine gute Lösung gab. Aber das bleibt schon hängen, was da jetzt passiert ist. Und das Kopfschütteln werden die Leute nicht vergessen.
1: Das glaube ich auch und ja, ich kann mich da nur nochmal wiederholen, ich finde es auch unverschämt, das hat im Sport nicht zu suchen. Es wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, vorab mal auf die Verbandsverantwortlichen zuzugehen und zu sagen, können wir hier eine Lösung finden, was passiert, wenn wir melden, welche Konsequenzen hat das, könntet ihr vielleicht die Liga aufstocken, aber man hat halt einfach gemeldet, ohne eben die Kommunikation zu suchen und das ist am Ende dann das große Problem. Moritz, herzlichen Dank für deine Einschätzung und deine klare Meinung auch zu dieser Thematik, vielleicht ist das auch eine Anregung an andere Verbände, sich darüber Gedanken zu machen, was das Regelwerk angeht, ob man da vielleicht dieses Schlupfloch endlich schließt, damit das in Zukunft nicht mehr zu Diskussionen führt. Hier in diesem Fall gab es zum Glück eine Lösung und alle Beteiligten sind sozusagen schadlos davon gekommen. Wir wünschen trotzdem natürlich dem LTV alles Gute für die Zukunft, nur auf einem anderen und faireren Weg. Das war's, was dieses Thema angeht. Jetzt gibt es die letzte kurze Pause in der heutigen Sendung. Gleich sind wir zurück mit dem Interview der Woche. Und wie immer, gibt es natürlich abschließend noch das Interview der Woche und ihr kennt es, ich habe es vor einigen Monaten eingeführt. Zu Beginn bedanke ich mich immer und das möchte ich auch dieses Mal tun, bei allen Unterstützern von Kreisab. Wenn ihr auch Kreisab unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr zum Beispiel bei Kreisab.de vorbeischaut. Dort gibt es auf der rechten Seite, also was man halt auch so Internetseite nennt, aber eigentlich ist es mehr oder weniger nur ein Blog, damit ihr auch alle interessanten Dinge dort lesen könnt, die mit der Sendung zu tun haben, findet ihr einen Button von Patreon, auf den könnt ihr klicken und dann könnt ihr ein Abo abschließen. Und zwar ein Abo für 1 Euro, für 2, für 5 im Monat und damit könnt ihr dann Kreisab unterstützen und ich finanziere damit die Kosten bzw. bezahle beispielsweise die Domain, bezahle die Seiten, auf denen man Kreisab hochlädt, damit ihr das auch alle empfangen könnt, sozusagen, in Anführungsstrichen. Also das hilft sehr und ich möchte mich da bedanken, weil ich das nicht als selbstverständlich empfinde. Und jetzt kommen wir dann auch zur Begrüßung des Gastes. Er ist der Leiter Sport und Lizenzierungsverfahren bei der Handball Bundesliga und heißt Mathis Rogowski. Schönen guten Tag.
3: Hallo Sascha, grüß dich. Hi.
1: Ich freue mich, dass du relativ spontan zugesagt hast. Es ist jetzt gerade, ich muss mal überlegen, Mittwoch, 25. Mai, 9.20 Uhr. Das heißt, wir nehmen natürlich wieder ein paar Tage vorher auf. Das hat organisatorische Gründe und für mich ist das super. Auch da nochmal vielen Dank, dass das so kurzfristig möglich war. Und du hast gesagt, du freust dich auch über die Anfrage. Erst gestern haben wir miteinander geplaudert und heute zeichnen wir schon auf. Wir sprechen über die Ausbildungsentschädigung. Zunächst mal aber als Erklärung. Du warst viele Jahre Selber Handball-Profi. Wie viel Profi warst du eigentlich aus in der zweiten und in der dritten Liga unter anderem für Aalen gespielt?
3: Ja, richtig, genau. Also Profi mit Abstrichen. Also, ich habe mich nie nur dem Handballspielerdasein gewidmet. In der Zeit, in, in der ich in der zweiten Liga in Aalen gespielt habe, habe ich natürlich studiert, Sport studiert und habe es natürlich da etwas ruhiger angehen lassen, weil die Zeit für Studium dann noch nicht so viel da war und der Handball so viel Spaß gemacht Aber ja. Lange in allen gespielt, 13 Jahre in der zweiten und dritten Liga, genau.
1: Das gefällt mir sehr gut. Ich mag vereinstreue Spieler. Kam es für dich eigentlich nie in Frage, auch mal den Club zu wechseln?
3: Im Prinzip nein. Also es gab mal hin und wieder Anfragen, über die ich dann auch nachgedacht habe, aber ich habe mich sehr wohl in allen gefühlt. Das Umfeld hat einfach gepasst. Und vor allem die Mannschaft war super. Ich habe mich in der Mannschaft immer wohl gefühlt und das hat uns, glaube ich, auch immer über Jahre ausgezeichnet, sodass es für mich nicht in Frage kam, den Verein zu wechseln.
1: Wenn ich aber richtig informiert bin, hast du damals unter anderem in Dortmund gelebt und bist dann regelmäßig gependelt?
3: Richtig, ich habe in Dortmund gelebt, bin dann nach Aalen gependelt. Das sind ungefähr so 50 Kilometer, das ist alles machbar. Habe in Bochum studiert und das wurde dann halt, während des Studiums war das halt die Herausforderung. Das ist dann schon noch eine, eine Ecke, die man fahren muss von Bochum nach Aalen oder auch von Aalen nach Bochum, je nachdem wann das Training dann auch vielleicht mal am Vormittag stattgefunden hat. Aber es hat alles funktioniert und man hat es gemacht, weil es einfach Spaß gemacht hat. Und dann fällt es einem auch etwas einfacher, wenn man dann auch mal etwas länger im Auto sitzt.
1: Das ist schon sehr erstaunlich. Das ist ja eine relativ hohe Belastung. Ich habe mal vor einiger Zeit von jemandem gehört, dass der menschliche Körper sich im Prinzip an alles gewöhnt. An, an Blindheit, an eine Beinamputation, aber nicht ans Pendeln. Wie hast du das damals hinbekommen? Weil ich stelle mir das schon sehr, sehr anstrengend vor.
3: Ja, im Prinzip... Habe ich mir gar nicht so viele Gedanken dazu gemacht. Also dadurch, dass ich wusste, ich fühle mich in allen wohl, ich habe da riesig Spaß bei diesem Verein Handball zu spielen, habe aber im Umkehrschluss auch Spaß gehabt, Sport zu studieren in Bochum und in Dortmund weiter zu leben, weil ich da natürlich meine Familie habe, meinen sehr engen Freundeskreis, war das alles in Ordnung für mich. Und ich glaube, das ist dann ein Vorteil, wenn man sich da manchmal nicht so viele Gedanken macht. Pendeln macht an sich natürlich keinen Spaß im Auto da die Stunden zu verbringen, aber von der Distanz ist es ja auch noch, denke ich, machbar gewesen. Also Von daher war das okay. Gut, ich
1: kann natürlich sehr gut nachvollziehen, dass man in Dortmund gerne lebt, von daher ist das alles in Ordnung. Bin ich der Letzte, der sagen würde, das ist Blödsinn, aber du hast ja eben schon gesagt, du hast in Bochum studiert. Was genau hast du studiert, denn du hast ja dann irgendwann die Seiten gewechselt.
3: Richtig, genau. Ich habe Sportwissenschaft studiert, ohne jetzt vielleicht gar nicht den großen Gedanken schon zu der Zeit gehabt zu haben, nachher dann auch tatsächlich bei der Handball-Bundesliga zu arbeiten. Aber ich wollte immer was mit Sport machen. Das hat sich schon während der Abiturzeit so bei mir, sag ich mal, breit gemacht in meinem Kopf und deswegen war das die absolute Wunschvorstellung, dann auch ein Sportstudium zu beginnen und da das dann in Bochum an der Ruhr-Universität gut klappt. Habe ich mich sehr gefreut, dass das dann auch so funktioniert hat und dass ich da dann auch abgeschlossen habe 2000 und, 14 und konnte dann 2015 tatsächlich bei der Handball-Bundesliga anfangen.
1: Und hast dann parallel noch gespielt, ein paar Jährchen?
3: Genau, habe dann parallel noch gespielt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, bis 2021, Frühjahr 2021, bis dann der Ligabetrieb dann erneut abgebrochen worden ist. Genau, habe das dann parallel gemacht, was aber auch super war, weil ich meine, ich glaube, es gibt da keinen besseren Arbeitgeber, der Rücksicht nimmt auf das Handballspiel als die Handball-Bundesliga. Von daher konnte ich das sehr gut vereinbaren mit der Hilfe meines Chefs und auch meines Trainers damals. Dass das alles funktioniert hat.
1: Jetzt bist du, wie eben erwähnt, der Leiter Sport und Lizenzierungsverfahren. Das klingt sehr theoretisch. Was machst du genau?
3: Genau, ja, fangen wir mit dem Thema Sport an. Also Thema Sport ist weitestgehend aktuelles das Jugendzertifikat. Da bin ich verantwortlich für die Prozessabwicklung. Das Jugendzertifikat bieten wir allen Clubs der ersten und zweiten Liga an, die die Strukturen erfüllen, die wir in dem Jugendzertifikat zugrunde legen und haben dann dort ein Verfahren. Welches wir dann durchlaufen müssen mit unseren Clubs, um tatsächlich dann auch das Jugendzertifikat an die Clubs zu erteilen. Das Thema Sport wird noch ergänzt um weitere Dinge, die sich aber allesamt um die Nachwuchsförderung weitestgehend drehen. Also wir versuchen da auch noch unterstützend, unsere Clubs zu entwickeln mit unseren Konzepten, mit unseren Maßnahmen, sind da im engen Austausch auch mit unseren Clubs, dass wir in der Nachwuchsförderung einfach besser werden. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, der glaube ich nie endet, aber ja, das macht natürlich riesig Spaß, weil da direkt der direkte Bezug zum Sport ja auch da ist. Ich mich relativ früh in meinem Leben mit der Nachwuchsförderung beschäftigt. Ich glaube, ich wurde so zum ersten Mal Jugendtrainer mit 20, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ja, 20 war es, Ich habe eine B-Jugend damals übernommen und deswegen passte das auch sehr gut, habe das dann in allen auch in der Zeit, dort Spieler war dann auch, bevor ich bei der handball Bundesliga angefangen habe auch als Nachwuchskoordinator gemacht und auch als Jugendtrainer. Deswegen passt das einfach perfekt aus meiner Sicht. Ja.
1: Man hört schon raus, du bist Handballer durch und durch und viele können sich das wahrscheinlich während ihrer Karriere nicht so vorstellen, dann direkt wieder weiterzumachen im Handball nach der aktiven Laufbahn, aber bei dir ist es jetzt so gekommen und du hast gerade auch schon erwähnt, dass dir der Nachwuchs anscheinend ja sehr am Herzen liegt, auch wenn du es nicht so formuliert hast, aber ich finde, man hört es doch schon sehr raus und das passt auch zum Thema, dass der Grund ist, warum ich dich eigentlich eingeladen habe, denn es gibt eine Anpassung des Paragraphen 28 der DHB-Spielordnung. Was jetzt staubtrocken klingt, ist eigentlich relativ einfach. Es gibt ab sofort, also ab sofort in Anführungsstrichen, ab dem 1. Januar 2023 wieder eine Ausbildungsentschädigung. Vielleicht kannst du zunächst mal erklären, warum gibt es die jetzt wieder? Denn die gab es einige Jahre lang
2: nicht.
3: Genau, also wir haben diese Richtlinie zur Ausbildungskostenentschädigung jetzt am 15. Mai in Nürnberg auf der DAB-Bundesratssitzung verabschiedet, die wir zum 1. Januar 2023 in Kraft treten, und der Grund ist der, dass wir dem Verein, die sich der Ausbildung junger Handballer und junger Handballerinnen widmen und die vielleicht dort auch einen kontinuierlichen Erfolg haben und ihre Spieler und Spielerinnen dann entweder im besten Fall in ihre eigenen Zielmannschaften dann entwickeln und transferieren, vielleicht aber auch mal zu anderen Mannschaften und Vereinen abgeben müssen, weil sie vielleicht besser sind als, als die eigene Liga, das vielleicht im aktiven Bereich dann nachher zulässt, dass sie was zurückbekommen und dann in der Tat auch einen kleinen wirtschaftlichen Betrag erhalten. Ich sage klein in den Anführungsstrichlein, das ist immer davon abhängig, wie viele Jahre die Spieler und Spielerinnen bei den eigenen Clubs dann ausgebildet worden sind. Aber es soll was zurückgeben, weil so eine Ausbildung von Handballern und Handballerinnen, die kostet natürlich auch Geld. Die Trainer müssen bezahlt werden, die Auswärtsfahrten müssen bezahlt werden. Etc. Und es ist ein kleiner Teil, der da zurückgegeben wird in Form einer Wirtschaftlichkeit. Und das ich glaube, das kann helfen. Das kann vor allem kleinen und aber auch großen Vereinen helfen, die sich der Nachwuchsförderung qualitativ sehr gut widmen.
1: Davon gehe ich auch aus, dass das eine gute Sache ist. Jetzt frage ich mich natürlich, warum gab es das einige Jahre nicht?
3: Die Frage kann ich da eigentlich gar nicht beantworten. Wir haben uns jetzt seit jetzt im Herbst, im Herbst 2021 ganz intensiv damit beschäftigt, mit der aktuellen Richtlinie, wie sie jetzt verabschiedet worden ist. Es gab dieses System eine ganze Zeit lang nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie lang genau, es müssten aber sogar über zehn Jahre gewesen sein. Aber ich glaube, das ist letzten Endes auch, auch gar nicht wichtig. Also wichtig ist jetzt, dass wir dort ein System ab dem 01.01.2023 haben, was auch hoffentlich dann genauso funktioniert, wie wir uns das vorstellen und den Vereinen kommt, die die Nachwuchsarbeit betreiben. Das steht im Vordergrund und da freuen wir uns auch, dass das jetzt tatsächlich so kommt.
1: Wer hat denn darüber entschieden und war das eine relativ einstimmige Sache, dass eigentlich alle zugestimmt haben und meinten, ja, das brauchen wir wieder?
3: Ja, genau. Also auf der derby Bundesratssitzung sind im Prinzip die Vertreter unserer Landesverbände, des Deutschen Handballbundes und der Ligaverbände. So Und ich, wie ich das richtig gesehen habe, ich hoffe, ich erzähle jetzt gar Mist. aber es ist eine einstimmige Verabschiedung gewesen. Es gab, glaube ich, eine Enthaltung. Aber das hat uns natürlich sehr gefreut, weil es, glaube ich, auch sehr wichtig ist bei so einem System, also einem Konzept, dass da alle hinterstehen. Nur dann kann es funktionieren, wenn es da jetzt Leute gibt, die sagen, nee, das ist völliger Quatsch, wir stellen uns da quer, dann hilft das nicht. So wie dieses System aber verabschiedet worden ist, sind wir da sehr, sehr positiv gestimmt und haben uns auch natürlich über diese Abstimmung auch gefreut.
1: Ich finde es sehr, sehr gut, denn ich finde es auch richtig, dass die ganz, ganz kleinen Vereine, also die Basis dafür entschädigt werden, dass sie viele Jahre einen Spieler eventuell so gut ausbilden oder eine Spielerin, dass sie vielleicht dann irgendwann mal in der Nationalmannschaft spielen.
3: Absolut, absolut, genau. Und das ist der Punkt. Also da müssen alle Vereine belohnt werden, wenn Spieler und Spielerinnen ausgebildet werden, die auf Top-Niveau nachher, nachher spielen können. Die nicht nur das Zeug haben, in der Bundesliga zu spielen, sondern auch in der Nationalmannschaft. Und wenn diese Spieler dann noch im jungen Alter Vereine wechseln, dann ist es häufig der Fall, dass die ablösefrei den Verein wechseln können, obwohl die Ausbildung, die vorher dort vollbracht worden ist, vom abgebenden Verein natürlich ganz hoch einzuschätzen ist. Und mit diesem System haben wir die Möglichkeit einfach, dass da ein bisschen was zurückkommt für die abgebenden Vereine. Und das ist natürlich eine tolle Situation.
1: Ich zitiere jetzt mal eine Aussage von dir aus der offiziellen Pressemitteilung. Immer dann, wenn ein junger Handballer den nächsten Schritt vom Nachwuchsspieler in den Leistungsbereich macht, greift unsere Ausbildungskostenentschädigung. Jetzt frage ich mich natürlich, wer legt fest, was ist der Leistungsbereich? Und glaubst du, es könnte auch zu Diskussionen kommen zwischen Vereinen, wo ein Verein sagt, Ja, wir sind aber gar nicht leistungsorientiert und der andere sagt, wir wollen aber trotzdem Geld?
3: Den Leistungsbereich, den haben wir festgelegt. Und zwar heißt der bei Frauen ab der dritten Liga und aufwärts und bei den Männern ab der vierten Liga und aufwärts. Und da versuchen wir natürlich keinen Interpretationsspielraum zu lassen, so dass wir gar nicht in solche Diskussionen kommen. Es ist auch so, dass wir natürlich deutliche Unterschiede machen, wenn Spieler und Spielerinnen zu den Vereinen entweder bei den Männern in der vierten Liga wechseln oder bei Frauen in die dritte Liga wechseln, dass das natürlich ganz andere Beträge dann für die Clubs dann tatsächlich sind als für die Clubs bei den Männern in der ersten Liga und natürlich auch bei den Frauen in der ersten Liga. Das ist sicherlich angepasst an die wirtschaftlichen Gegebenheiten, die dort stattfinden und das haben wir versucht damit dann deutlich zu berücksichtigen. Also, dass das auch alles realistisch ist, was dort dann bezahlt wird für Nachwuchsspieler. Weil Eins darf natürlich auch nicht passieren, dass ein Nachwuchsspieler dann im Prinzip zu so teuer wäre, um sie zu verpflichten. Wobei wir da wirklich sehr, sehr vorsichtig mit den Beträgen umgegangen sind in der Entwicklung, damit halt genau dieser Fall halt nicht eintritt. Und da bin ich auch fest und überzeugt, dass das mit der Wahl dieser Beträge dann auch tatsächlich mit stattfindet.
1: Von welchen Beträgen reden wir hier? Vielleicht kannst du einfach das Beispiel mal nennen, Erste Liga Männer und vielleicht dann auch mal zum Vergleich Vierte Liga Männer. Und musste lange über diese Beträge diskutiert werden?
3: über die Beträge musste eigentlich gar nicht lange diskutiert werden. Wir sind uns da eigentlich relativ schnell einig geworden. Ein bisschen haben wir, haben wir gesprochen, haben geguckt, ob wir da wirklich richtig unterwegs sind. Aber da haben wir relativ schnell Einigungen drüber erzielt. es ist so, dass wir eine maximale Höhe in der ersten Liga von 1500 Euro pro Jahr, pro Ausbildungsjahr eines Spielers festgelegt haben, wobei wir deutliche Abstriche nach unten machen, weil unsere Ausbildungskostenentschädigung greift mit Vollendung des 13. Lebensjahres. Also sprich, wenn ein Spieler nach dem ersten Jahr C-Jugend den Verein wechselt, dann muss genau für dieses eine Jahr schon die Ausbildungskostenentschädigung gezahlt werden. Und die liegt natürlich nicht bei 1.500 Euro bei einem 13-, 14-jährigen Spieler, sondern dort werden dann 20 Prozent veranschlagt von diesen maximalen 1.500 Euro. Das entspricht dann einer Ausbildungskostenentschädigung für das erste Jahr C-Jugend, welches sich dann bezahlen müsste von 300 Euro das kann sich natürlich nach hinten raus deutlich summieren und das ist auch gut so, dass es das tut, weil die Kosten für die Ausbildung dieser Spieler, die steigt natürlich auch dann mit dem Alter der, der Spieler, die transferiert werden oder die den Verein wechseln. Ich bin dann nach hinten raus, natürlich irgendwann schon bei diesen 1.500 Euro, gerade wenn die Spieler dann noch im Alter der Anschlussförderung, also bis maximal 23 Jahre, den Verein wechseln. Bei den viertigsten der Männer ist es so, dass wir, wie gesagt, deutliche Abstriche gemacht haben. Dort haben wir eine Maximalsumme von 175 Euro zur Grunde gelegt, also pro Ausbildungsjahr. Und wenn ich davon natürlich dann 20 Prozent nur nehme für das Erste Jahrziehung, wie gerade an dem Beispiel der Bundesliga, dann ist das natürlich deutlich weniger. Und dementsprechend muss man sich da eher unterhalten, ob das dann Sinn macht, wenn ein Spieler zu einer Nachwuchsmannschaft, die auch in der höchsten Spielklasse ihrer, ihrer Altersklasse spielt und ähm, der Verein halt, mit der ersten Seniorenmannschaft dann oder also in der vierten Liga spielt, ob es da überhaupt Sinn ergibt, die Ausbildungskostenentschädigung dann tatsächlich zu zahlen. Aber was dennoch gut ist dann, ist, dass die Vereine sich austauschen, dass die ins Gespräch kommen aufgrund dieser Grundlage. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil nicht immer muss diese Ausbildungskostenentschädigung gezahlt werden. Der abgebende Verein hat immer die Möglichkeit, darauf zu verzichten. Und es können dann natürlich Kompensationsleistungen besprochen werden. Das heißt, können dann ein Jugendspieler von einem Viertelgisten zu einer Nachwuchsmannschaft eines Bundesligisten wechselt, dann muss es nicht immer sein, dass die Ausbildungskostenentschädigung bezahlt werden. Dann kann auch mal vereinbart werden, dass der Bundesligist in der Vorbereitung mit seiner Profimannschaft ein Freundschaftsspiel in der Halle des kleinen Vereins macht. Und das ist im Zweifel sogar mehr wert als die blanke Ausbildungskostenentschädigung, wobei das natürlich dann immer von Fall zu Fall entschieden werden kann.
1: Gut, ich sage es mal so, die Füchse Berlin, die haben so viele Spieler bei sich in Füchsetown, die da unterwegs sind. Die können jetzt nicht bei jedem Verein so ein Spiel machen, also so ein verkapptes Ablösespiel. Aber ich finde schon, dass das eine gute Sache ist. Und um das vielleicht noch mal zu skizzieren, wenn jetzt ein Spieler in der C-Jugend komplett noch bei seinem Ausbildungsverein unter Vertrag steht, unter Vertrag ist natürlich auch in dem Alter völliger Blödsinn, aber ich glaube, ihr wisst alle, worauf ich hinaus möchte. Und dann noch ein Jahr B-Jugend, dann kommen wir bei 900 Euro an. Das ist ja für einen Bundesliga ist das ja gar nichts.
3: Nee, das ist für den Bundesligisten gar nichts, aber für den kleinen Verein ist das was. Und darauf kommt es dann in dem Moment an. Die kleinen Vereine müssen auch ihre Trainer bezahlen, die müssen auch die, die, die Kinder und die Nachwuchsspieler zu den Auswärtsspielen bringen und haben natürlich da auch Kosten. Und dann ist es völlig gerechtfertigt, dass der Bundesligist dort auch eine Ausbildungskostenentschädigung dann zahlt. Und ich glaube, dass, klar, 900 Euro, das ist dann auch Geld, was verwendet werden kann für diese Dinge. Aber man kommt auch nachher über die Masse. Also wenn ich das wirklich als kleiner Verein auch schaffe oder auch als großer Verein kontinuierlich meine Spieler auf ein sehr gutes sportliches Niveau zu bringen, dann werde ich natürlich nicht nur einmal diese 975 Euro erhalten, die dann fällig würden, sondern die würden vielleicht häufiger fällig werden. Und das ist dann schon, glaube ich, attraktiv, weil da kann ich dann einen Trainer von bezahlen im Jahr und habe da keine Kosten mehr und dann trägt sich so ein System im Zweifel auch von alleine.
1: Das hoffe ich, dass es das tut, beziehungsweise dass es mehr in diese Richtung geht. Ich finde nämlich, dass Trainer beispielsweise auch im Jugendbereich gut bezahlt werden müssen, also gut immer in Anführungsstrichen, aber gute Trainer sorgen natürlich auch für besseren Nachwuchs, weil sie kompetenter sind, weil sie besser ausgebildet sind und auch das kostet ja Geld, wenn man sich eine Trainerlizenz aneignen möchte, beziehungsweise eine erwerben möchte, da muss man natürlich da auch Kosten bezahlen und deswegen gibt es auch viele junge Trainer, die sagen irgendwann, nee, ich möchte nicht mehr, mir ist das zu viel, ich kann das nicht mehr leisten und ich glaube, glaube, da gehen wir dann in die richtige Richtung. Gibt es noch abschließend was zu sagen, mattes oder bist du alles losgeworden?
3: Ich bin erst mal soweit alles losgeworden. Ich würde noch zu dem letzten Punkt gerne was sagen, was die Nachwuchstrainer Nachwuchstrainer, Volle Zustimmung, die müssen ordentlich bezahlt werden, die müssen gut bezahlt werden. Im Prinzip reden wir da über die wichtigsten Trainer im deutschen Handball, weil wenn wir keine guten Nachwuchstrainer haben, dann werden wir nach oben hin auch keine Top-Spieler haben. Und deshalb ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der Verständnis braucht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben jetzt, vor kurzem haben wir den Ausschreibungsschluss gehabt zu unserem Nachwuchstrainer, Nachwuchstrainerin der Saison, den wir ebenfalls zu den derzeit bekannten Ehrungen wie MVP der Saison in der liga modi bester Trainer der, der liga modi und natürlich alles auch für die zweite Liga. Das werden wir ebenfalls gleichzeitig kommunizieren, weil genau der Punkt der richtige ist, dass wir den Nachwuchstrainern da dort die Wertschätzung geben im Hinblick auf die finanzielle Wertschätzung, aber natürlich auch im Hinblick auf die kommunikative Wertschätzung und das ist ein maßgeblicher Punkt.
1: Das ist doch eine sehr, sehr schöne Initiative und ich kann da noch anfügen, ich fände es toll, wenn mehr Nationalspieler beispielsweise oder ehemalige Topspieler dann auch sagen, hinterher nach ihrer aktiven Karriere Komm, ich mache noch was im Jugendbereich, vielleicht in der C-Jugend. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiges Alter ist, wo die Kinder dann natürlich auch aufgrund der Pubertät nochmal einen ganz speziellen Sprung machen, dass man da vielleicht auch ehemalige Nationalspieler oder Nationalspielerinnen mit ins Boot holt beim DHB und sagt, okay, ihr könnt doch an eurem Standort, wo ihr unterwegs seid, vielleicht noch eine Mannschaft übernehmen. Wenn das dann auch entsprechend bezahlt wird, dann ist das, glaube ich, auch eine gute Geschichte. Herzlichen Dank Mathis für deine Äußerungen zu diesem Thema. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Also wie gesagt, ab dem 1. Januar 2023 gibt es eine neue Ausbildungsentschädigung. Das wurde mal wieder Zeit und es ist sehr gut, dass das eingeführt wird. Und dann war es das auch mit der aktuellen Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Die nächste wartet natürlich in der kommenden Woche auf euch. Alle Informationen gibt es aber in der Zwischenzeit auf den sozialen Kanälen bei facebook.com/kreisab, bei twitter @kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Folgt uns fleißig, macht ein wenig Werbung und hört vor allem immer wieder rein. Das war's, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.